1: E você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um episódio do seu podcast de interpretação de letras de músicas, o Farelos Musicais, toda semana aqui no site esfarelado.com. É isso aí, já chegamos ao episódio de número 112, é bastante coisa, hein? mais de 100 episódios, meu Deus do céu. Na última semana a gente teve, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, até o Cleves, nosso editor aqui, o Clever e eu gravamos um programa na semana passada falando sobre amarelo do emicida justamente essa essa mensagem sobre né o, o, a presença e, a, e as dificuldades enfrentadas pelos negros na sociedade brasileira e, e em geral né aqui pelo menos nas américas e naquele programa eu falei né eu fiz um apanhado eu notei que é muito pouco é, percentualmente dos programas feitos tinham artistas negros, né? só 10%, mais ou menos, dando uma roubada ainda. E, predominantemente, ainda por cima, nos episódios nacionais, dos internacionais, somente o Pharrell Williams, que foi a exceção lá no episódio que nem era dele, no fundo, era do Daft Punk. Foi o episódio 44 que eu gravei sobre Get Lucky. Então, eu, já começando aqui no episódio 112, a reparar essa diferença de tratamento, né? naquele momento que eu percebi essa, essa, essa questão aí. Eu optei por fazer esse programa hoje falando sobre o Bob Marley, o jamaicano Bob Marley. Mas eu acabei mudando de ideia para outro grande nome do reggae jamaicano, o Jimmy Cliff. Porque se eles querem meu sangue, terão meu sangue só no fim. Então, é, aí aproveitando a versão brasileira feita pelo Nando Reis, falando isso, Nando Reis... Adoro, tá precisando voltar por aqui Episódio 33 a gente falou sobre Minha Gratidão é uma Pessoa É um episódio que eu gosto bastante, é uma música que eu gosto muito eu tinha até que fazer especiais Nando Reis para falar mais aí do, do, do Nando Mas enfim, essa versão do Nando Reis também foi gravada pelo Cidade Negra E ela me veio à cabeça justamente por conta ali, dos acontecimentos recentes justamente da semana passada, que culminaram aí no assassinato do, do João Alberto Silveira Freitas lá numa unidade do Carrefour em Porto Alegre. E no dia da consciência negra, o nosso vice-presidente Mourão disse que não há racismo no Brasil. E me parece que muita gente concorda com ele. Nas redes sociais houve a divisão entre, de um lado, quem repudiava e condenava o que aconteceu e via nisso um óbvio caso de racismo, de outro lado, aqueles que buscavam ou amenizar, dizendo não se tratar de racismo, ou de defender o ato quando surgiram evidências de que o assassinado, o João Alberto, tinha ele começado as agressões físicas, e, e como se isso justificasse o que foi feito, né, ali é um caso claro de falta de preparo da equipe, que, que foi contratada pela, pela empresa, né, lógico que depois ela tentou se desvencilhar um pouco da culpa, mas evidentemente tem culpa, aconteceu numa de suas unidades por uma das empresas contratadas para prestar serviços para ela, né, e não é nem o primeiro caso, enfim tem que defender vidraças e prédios frente a vidas. E é isso que nos mostra que nem todas as vidas importam da mesma forma para todo mundo. E esse é o ponto. A fábrica de pano nacional, nessa pandemia principalmente, nunca esteve tão em alta. Vamos seguir aqui falando disso então. É, não há nada que justifique que além do dia 20, continuemos refletindo e questionando. Então hoje eu vou escolher aqui outro artista negro internacional... Falando sobre injustiças, falando sobre opressão Falando sobre o Eles, ali do, do título da canção Que The Harder They Come, esse Eles da, da canção São justamente eles, os opressores Então vamos aqui adiante falar um pouquinho mais sobre Jimmy Cliff e sobre essa música Mas se você gosta de música, se você gosta de música engajada <risos> Se você gosta de tentar ir além da, da, do óbvio, tentar aprofundar um pouco mais nas letras das canções, na poesia das canções e tentar até vincular o que as canções estão dizendo com o que está acontecendo no mundo, então acompanha o Farelas Musicais aqui, esse programa feito com muito carinho toda semana e publicado tanto aqui no, no site esfarelado.com quanto também no YouTube, é só você procurar lá no YouTube por Esfarelado, segue o canal lá também, por favor, ajuda e a divulgar o trabalho, né? E estamos também no Spotify, é só você procurar por Farelos Musicais e, e clicar em seguir lá no podcast, toda semana aparece por lá também. Estamos no Twitter, arroba o Esfarelado, no Instagram, esfarelado.com.br Nota que no Instagram tem que procurar o nome do site, tá? Esfarelado.com.br E no Facebook, barra Esfarelado, todas as redes sociais, portanto, tem esfarelado, dá pra você seguir, então não deixa de seguir, divulgar, compartilhar, é, ajudar o, o, o programa a ser encontrado por mais gente que, como você, gosta de música, tá? É isso que a gente faz e que a gente faz análise de letra, a gente fala um pouco sobre a carreira dos artistas e a gente faz um trabalho de curadoria, apresenta canções e artistas pra vocês toda semana aqui, beleza? Vamos lá então. Jimmy Cliff, na verdade, ele nasceu James Chambers. Nasceu em 48 na Jamaica. É, ele adotou esse nome, Jimmy Cliff, como nome artístico, logo no início da sua carreira artística. Ele nasceu e cresceu em St. James, uma colônia lá uma jamaicana, se interessou por música muito cedo, e entre essas buscas naturais por quem está começando de se lançar no mercado, de participar de programas de shows de talentos shows de caloros e tal, ele emplacou um primeiro hit muito jovem com 14 anos, e ele é uma máquina de escrever música inclusive, né? durante toda a sua vida e ele tá vivo ainda, diga de passagem né? já usando o seu nome artístico ele alcançou o seu primeiro hit na Jamaica chamado Hurricane Harry. Para quem quer ouvir essa fase inicial ali do, do a gente fala como um grande nome do reggae, mas ele se divide entre o reggae e o ska, dois gêneros tipicamente jamaicanos, Fez é esse single a Hurricane Harry, assim como vários outros singles que fizeram sucesso nesse trecho inicial da carreira do Jimmy Cliff estão disponíveis por exemplo ali no Spotify se você quiser conhecer é, ele continua emplacando sucessos principalmente ali na própria Jamaica até que ele assinou com uma gravadora internacional Island Records e mudou-se para o Reino Unido isso aí no final dos anos 60. Lá ele gravou e lançou o seu primeiro álbum, focando justamente em um público mundial, um público mais amplo. E em 67 saiu o seu primeiro álbum chamado Hard Hole to Travel, que incluía uma canção chamada Waterfall, que é... Cachoeira, ou queda d'água né, em português e essa canção fez um grande sucesso aonde? no Brasil, falando isso o Jimmy Cliff é um grande nome aqui no Brasil, já veio ao Brasil várias vezes e logo no começo da carreira com essa canção fazendo muito sucesso aqui no Brasil ele excursionou aqui no Brasil e tem até um álbum ao vivo, Jimmy Cliff in Brazil lançado em 68 logo no comecinho da carreira dele ele já era um nome reconhecido aqui na nossa terrinha. Em 69 ele lança o álbum Jimmy Cliff, que depois foi rebatizado para Wonderful World, Beautiful People, devido ao grande sucesso que essa música alcançou. Essa é o single desse trabalho que acabou rebatizando o próprio álbum, é, Wonderful World, Beautiful People. Em 70 ele grava é, a música Vietnam, uma música de protesto e ainda estávamos, né, para os americanos, ali vivendo esse período de guerra. E, e essa música inclusive foi elogiada pelo Bob Dylan. Diz ele que era uma das melhores músicas de protestos já feitas, olha só, talvez pelo tema aí principalmente. E em 72, nesse início aí que ele já tava lançando um álbum atrás do outro, emplacando sucessos, aí em 72 teve um momento importantíssimo para a própria Jamaica, para o Reggae, para o Jimmy Cliff, que foi o lançamento de um filme independente é, chamado The Harder They Come, que é o nome da música de hoje, que inclusive aí é a música escrita para este filme é, que é a trilha sonora tem Jimmy Cliff tem outros grandes nomes ali do reggae jamaicano. É, e ele, ele não só faz parte da trilha sonora desse filme, The Harder They Come, que em português quer dizer algo como quanto mais duros eles vierem, quanto mais brutos eles vierem, né? É, algo assim, quanto mais forte eles vierem, qualquer coisa nesse sentido. É, esse filme foi dirigido pelo Perry Hansel e o Jimmy Cliff, ele não só fez parte da trilha sonora, como eu vinha dizendo como ele também atuou, ele foi a estrela do filme, ele interpretou o papel do Ivan Oé Martin ou Ivan Martin que é, era um cantor de reggae, que muda-se a capital, para tentar carreira, seguir a carreira de, de músico e tal, e acaba se envolvendo com o mundo do crime, com o mundo de, de tráfico de drogas e tal, essa é a história do filme e, e a trilha fez um grande sucesso, dizem que é, essa, esse, esse álbum, esse filme é, a trilha fez até mais sucesso talvez do que o filme, mas o filme é um bom veículo para a trilha então um, um, se bene, um beneficia o outro o fato é que em 72 com esse filme, com essa trilha o Jimmy Cliff se tornou um nome mundial pesado, assim como o próprio gênero o reggae alcançou um público ainda maior, então foi uma grande catapulta que, que em 72 lançou esses dois né, nomes aí, né, o Jimmy Cliff e o reggae para o mundo todo. E outra música deste álbum, dessa trilha sonora, que é marcante, inclusive, é isso, eu já citei Vietnã, que é a música de protesto, tem algumas músicas dele relacionadas à política própria, The Hardware Recome, que a gente vai falar hoje, e tem também You Can Get It If You Really Want, você pode obter, se você realmente quiser. Essa canção já foi usada em movimentos políticos diversificados. Por exemplo, já foi usada pelos sandinistas na Nicarágua na campanha deles de 1990 e foi usada também pelo Partido Conservador Britânico em 2007 lá no Reino Unido. A mesma canção. É, então, esse álbum de 72 é marcante. Ele tem dois dos grandes sucessos da carreira do Jimmy Cliff e, e foram é, exploradas... Anos a fio depois disso. Esse ano é tão marcante que também foi o ano que ele gravou uma canção que inicialmente passou despercebida, que é chamada Trapped. Né? Ali, Trapped é, sei lá, é, é, sei lá é enganado, alguma coisa assim. E, e ela voltou a ser gravada, né? chamou a atenção do Bruce Springsteen e ele gravou essa música na década de 80. E, e essa versão do Bruce Springsteen é, foi parar no álbum beneficente que todo mundo conhece, We Are The World, em 85, e aí chamou de novo a atenção pro, pro Jimmy Cliff, tanto que em 85 o Jimmy Cliff é, acabou ganhando o álbum dele, lançado nesse ano, Cliffhanger, é, acabou ganhando, que é um trocadilho, né? que é o nome dele, Jimmy Cliff, com Cliffhanger é, é a ideia de você ter aquelas prisilhas de quem tá fazendo escalada que também é um nome usado para gancho, em geral, de de seriado, quando você tem aquele, aquele final ou de livro, né? quando tem o final do capítulo, um final de, de episódio, que você fica louco para assistir o, o próximo e tal, então esse trocadilho do nome do álbum, Cliffhanger, fez com que ele ganhasse pela primeira vez o Grammy de melhor álbum de Reggae em 85, também turbinado ali pela exposição que ele teve graças a esse, essa gravação do Bruce Springsteen de uma música até é, menor do seu repertório ali. Feito em 72 Ele escrevia música como ele respirava Como eu falei, ele lançou muita coisa Não dá aqui pra falar de todos os trabalhos Feitos pelo, pelo Jimmy Cliff É muita coisa é, Tem mais de um álbum por ano, em vários anos Então ele empilhou trabalhos Dá pra citar, por exemplo, alguns pontos mais marcantes da carreira Como esses que eu já falei Em 83, por exemplo Ele lançou o álbum The Power and the Glory Teve um hit que eu acho que também todo mundo reconhece Como uma das músicas do Jimmy Cliff, que é Reggae Nights, né, que, quem nunca ouviu Reggae Nights, então é desse álbum de 83, é... em 93 tem um outro filme que fez muito sucesso aqui no Brasil, que se chama Jamaica Baixo de Zero, né, e ele participou também da trilha desse filme e com uma, com uma versão da música do Johnny Nash, I Can See Clearly Now e fez muito sucesso mundialmente, ele realmente relançou aí o Jimmy Cliff para uma nova geração, tanto que em 95 ele acabou participando também não do, do, da trilha original do filme Rei Leão é, em 95 Mas de uma segunda, uma segunda trilha sonora O filme foi um sucesso tão estrondoso Tão gigante Que a, a Disney aproveitou para lançar uma segunda trilha Chamada Rhythm of the Pride Lands Com algumas versões algumas outras canções E algumas versões incluindo aí Uma versão do Jimmy Cliff para Hakuna Matata Essa música é, do Elton John Com letras do Tim Rice Que todo mundo conhece Que é muito muito bacana tem episódio do Elton John aqui recentemente hein? dá uma olhada aí, você vai gostar episódio do Dia dos Namorados desse ano em 97 ele esteve no Brasil para gravar junto com os Titãs no seu Acústico MTV, aquele álbum maravilhoso Acústico MTV dos Titãs ele gravou a versão brasileira que eu já citei na abertura sem citar o nome da própria The Harder They Come que é Querem Meu Sangue do Nando Reis, né? eu já citei sim até o nome o fato é essa música, é, eu vou aproveitar ela aqui... Esse vai ser um episódio misto internacional-nacional... Porque eu vou falar da adaptação da letra... Porque eu acho que esse é outro aspecto interessante... Pegar uma letra que é tão conhecida no Brasil... É, e, e que tem aí a versão original também bem conhecida... E ver o trabalho de adaptação que o Nando Reis fez. Em 2003... Ele ganhou a medalha de honra ao mérito do governo jamaicano, é uma grande honraria dada pelo governo e, e aí é, reconhecendo a importância que ele teve na divulgação do país e, e tudo mais. Em 2010 ele entrou pro Rock and Roll Hall of Fame, que eu acho uma coisa um pouco estranha né, porque ele nunca é, entrou realmente ali como um cantor de rock and roll, mas enfim, esse, esse hall da fama do rock é para grandes artistas no fim das contas e aí sim acho que é justificado. O, o mere e merecido né? um trabalho de tantas décadas em, em grande estilo, em, com grande sucesso do Jimmy Cliff em 2011 ele lançou seu último trabalho até então, o Rebirth Renascimento, que foi indicado de novo ao Grammy de melhor álbum de reggae e é um trabalho que vale a pena ser conhecido para quem gosta do, do Jimmy Cliff talvez já conheça, né? Para quem gosta já vai conhecer porque é um trabalho bem interessante em termos de produção, ele inclusive mergulhou muito com outras texturas musicais digamos assim ele o produtor é o um Ace Rancid é, ou seja, ele tem outra pegada ele, ele inclusive aí sim, nesse álbum de 2011 Deu uma tateada um pouco no rock no, no, é, é bem interessante de ouvir o Rebirth O, o trabalho mais recente aí do, do Jimmy Cliff de lá pra cá Já tem quase aí 10 anos Não tem trabalho novo do Jimmy Cliff Até porque é, o Jimmy Cliff já tá bem velhinho né Ele é de 48, vamos falar a verdade É lógico que ainda dá pra, pra ter vitalidade Pra continuar trabalhando natural mas não dá para cobrar do homem, deixa ele em paz né? Se quiser gravar, será bem-vindo, Sr. Jim Bom, dito tudo isso, vamos então falar um pouquinho sobre a música de hoje A letra de The Harder They Come Quanto mais duro eles vierem, né? ou quanto mais forte eles vierem que fala sobre a luta contra a opressão, a luta por direitos, que de novo, é natural aí que eu continue nesse tema, que eu queira explorar ainda mais esse tema, dado que é, não basta o dia 20, a gente tem que realmente é, se dar conta de que o problema vai muito além de um dia que para muitos é só mais um feriado, é, na verdade as pessoas têm que realmente repensar o quanto que isso já está tão enraizado que a gente olha e acha normal ou acha que não é, realmente o que é né? um problema sério, um problema grave um problema enraizado em que a gente tem que cada vez mais se dar conta do nosso papel de falar a respeito, de, de repensar ações, de repensar posições e com isso tentar é, aos poucos e, e dentro dos nossos círculos construir alguns, algumas bolhas de, de, é, de um mundo melhor né? então The Harder They Come é essa música sobre a opressão pode ser em qualquer nível, né? pode ser no nível social, pode ser no nível realmente de cor de pele, pode ser no nível que você queira dar, é, o Jimmy Cliff acho que é um bom nome aí para estar tá portando de novo na temática racial a música, como eu falei eu vou explorar a versão original em inglês e vou também falar um pouquinho só do trabalho de adaptação, mas primeiro vamos lá, vamos ouvir The Harder They Come na versão original apenas da tá, só mesmo só mesmo a versão em inglês evidentemente é no episódio de hoje Mas vamos lá, a música abre com os seguintes versos Well, they tell me of a pie up in the sky Waiting for me when I die But between the day you're born and when you die They never seem to hear you Even your cry To hear even your cry They never seem to hear even your cry E o que que está dizendo é, numa tradução livre? Aí? Eles me contam de uma torta lá no céu Esperando por mim quando eu morrer mas entre o dia em que eu nasci e quando eu morrer, eles parecem nem me ouvir quando eu choro. É, então, o que, que ele tá falando aqui, né? É, é aquilo. Existe um paraíso divino, mas ele tá reservado pro pós-morte. Agora, né, só depois que eu morrer que eu vou poder comer dessa, dessa torta. Ele fala ali, tell me of a pie. É um, é um lugarzinho lá no céu, mas é uma torta, talvez cheirosa, gostosa, quentinha. Mas só lá no céu, depois, esperando é, o dia da minha morte a vida que eu tenho aqui o, o, o que acontece entre o dia que eu nasço e o dia que eu morro, que ele cita literalmente que é a minha vida de fato nesse período aqui em que eu estou vivendo é, é um longo período para muita gente né, entre o nascimento e a morte, ainda bem é, tem alguém que está ouvindo a gente tem alguém que está ouvindo o nosso choro as nossas orações, as nossas lamentações as nossas dificuldades e, e é engraçado que aqui ele usa o they, né? o they que é o eles, então eles me dizem que tem essa torta lá no céu, eles quem? Eles, os religiosos? Eles, quem tá no poder? Né? Eu não sei, alguém me diz que eu tenho que esperar, porque eu vou ter uma, uma, uma vida melhor no pós-morte, e eles, depois ele usa de novo, they never seem to hear, eles nunca ouvem quando eu choro. Então, é, ao mesmo tempo que me dão uma cenourinha futura, e pai, aí eu penso, obviamente, num bolo de cenoura nesse caso, né, uma cenourinha, eles nunca é, me ouvem aqui quando eu choro, né, Quem, ninguém tá aqui pra me ver as minhas dificuldades de verdade, e, e oferecer o que eu tenho, né, uma vida melhor agora, aqui, na vida real, que eu sei que existe, que eu tô vivendo, onde eu tô tomando todas as minhas decisões, então... É, essa abertura é, fala justamente dessa, dessa questão de não adianta querer esperar e deixar para depois, é, eu tenho que viver bem hoje, eu tenho que viver bem agora, eu tenho que ter o que é meu de direito neste momento, hoje, enquanto eu tô vivendo. Como é que o Nando Reis adaptou essa mensagem inicial, que esses primeiros versos antes do refrão da música? Ele adaptou da seguinte forma, ele diz assim, Dizem que guardam um bom lugar para mim no céu, logo que eu for pro o Beleléu excelente adaptação, fala a verdade ele trocou a ideia da... você vê como não é uma tradução literal no caso do Nando eu acho que isso é rico aqui em termos de análise porque a gente pega a mensagem o que está sendo dito na versão da música original e ele dá uma outra roupagem, mas ele está falando dos mesmos assuntos dizem que guardam um bom lugar para mim no céu logo que eu for para o Beleléu né? é, é excelente adaptação, é divertida eu uso o termo Beleléu que é bem cotidiano, digamos assim, né? bem familiar e, e dá a mesma ideia, né, a torta que tá esperando por mim quando eu morrer É um bom lugar para mim no céu quando eu for pro Beleléu e, e aí ele fala da vida, é, a minha vida só eu sei como guiar Ninguém vai me ouvir se eu chorar, é a mesma ideia, né A minha vida só eu sei como guiar e, e ninguém vai me ouvir se eu chorar No original, entre o dia que eu, morri, é, que eu nasci e morro, é, ninguém tá aqui para me ouvir chorar É mais ou menos a mesma ideia, né refrão, ele vai ser repetido depois de cada estrofe. E são três estrofes. Teve a cena inaugural e entra o refrão que no original diz: So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what's mine. And then the harder they come, the harder they fall, one and all. Oh, the harder they come, the harder they fall, one and all. Esse trecho tá dizendo assim numa tradução livre também: Tão certo quanto o sol vai brilhar, as sure as the sun will shine, é, eu vou pegar a minha parte agora, o que é meu. I'm gonna get my share now, what's mine? A minha parte, o meu pedaço. Então se ele estava falando antes da torta que tá no céu, aqui ele está falando de pegar o meu pedaço, é pegar a minha fatia, minha fatia da torta, eu quero a minha cenoura agora, o que é meu, what's mine? Então, e ele quer isso, ele vai lutar por isso agora, Então isso é tão certeza na vida dele, é uma, uma coisa tão óbvia, que é tão segura quanto o fato de que o sol vai brilhar. Então, enquanto o sol estiver brilhando, ele vai estar é, pegando essa parte que é dele, o que é, é reservado para ele. E é lógico que ao fazer isso, ele pode ter é, movimentos contrários. Né? Eles, o tal do eles, pode se rebelar. Então, a gente ouve ele falar o nome da música. And then the harder they come, e o quanto mais duro eles vierem, the harder they fall. Mais duro eles vão cair. Quanto mais forte eles vierem, mais forte eles vão cair. One and all. Todos e cada um. One and all. Né? E ele repete essa ideia. Então, é... se ele tem direito a um paraíso, não faz sentido ele esperar pela morte. Ele quer a parte dele agora. O que é dele por direito. E não importa. Ele vai lutar por isso. Quanto mais forte vierem, mais forte vão cair. Como é que o Nando Reis adaptou esse trecho? Ele diz o seguinte: Mas enquanto o sol por der arder, quase que literal a primeira ideia aqui, né? Não vou querer meus olhos escurecer Pois se eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto, só assim É muito mais duro aqui é, a, a versão português, né, eu acho inclusive assim poeticamente bonito o que ele tá colocando aqui, e é mais ou menos a mesma ideia, né, então se ele diz que quanto mais a, aqui é mais direto, né a versão em português na verdade é bem mais direta a versão do Nando Reis, enquanto lá ele tá dizendo simplesmente que quanto mais forte vierem mais forte vão cair, aqui ele fala, se querem meu sangue só se eu estiver morto, só assim, o que é, o que é interessante, ele vai lutar até o final, ele vai lutar até o fim é... então é, é essa ideia da luta por seus
0: direitos.
1: segunda estrofe, depois do refrão, ela diz o seguinte Well, the oppressors are trying to keep me down trying to drive me underground, and they think that they have got the battle won I say forgive them, Lord they know not what they've done. Então, esse trecho volta de novo a citar alguma uma ideia espiritual aí, né? É porque, de novo, traz aí trecho literal da Bíblia, e tá dizendo o seguinte Bem, os opressores Estão tentando me manter submisso. They are trying to keep me down. Deixar Keep down, alguma coisa, é deixar ela para baixo, deixar ela submissa, né? deixar ela subjugada, é, sem poder. E, e é engraçado porque down também é para baixo. Né? É só a palavra down, para baixo. Então, keep me down, me deixar para baixo. O que me faz lembrar muito de cenas recentes em que joelhos são usados para asfixiar pessoas, né? é, deixando elas no chão. Então, acho que keep me down nesse sentido de me deixar lá embaixo, me deixar preso no chão, me deixar sufocado, também faz sentido. Né? Uma modernização aí da interpretação. Aí ele continua dizendo, trying to drive me underground, tentando me manter no subterrâneo. Né? E no underground, no sentido aqui de subterrâneo, né? de, de periférico, de desimportante, de... É, subjugado de novo. Trying to drive me underground, and they think that they have got the battle won. Eles acham que eles venceram a batalha. E qual que é a reação dele? I say, forgive them, Lord. Eu digo, perdoe-os, Senhor. They know not what they've done. Eles não sabem o que fizeram. Que é quase que uma uma, uma citação literal da, de Lucas é, na Bíblia, no seu capítulo 23, versículo 34, que diz quando da crucificação de Cristo, né? Que perdoe os eles não sabem o que fazem lá né? lá no presente, aqui no passado. É, então, é essa ideia de que, é, que os opressores vão tentar subjugar, vão tentar deixar ele no subterrâneo, deixar ele submerso lá nos seus próprios universos, né? os oprimidos, e, e com isso acharam que estão ganhando a batalha. E aí ele leva para esse lado espiritual dizendo assim, eu perdoo eles pelos que eles fazem, né? Eles não sabem o que fazem, né? Mas vai vir o refrão em seguida para dizer que é, ele vai lutar pelo que é dele, pelo pedaço dele, pelo que é dele por direito. Então, é, é essa ideia de que apesar de perdoar, ele vai lutar pelo que é dele. Então, é esse contraponto interessante, que Nando Reis adaptou da seguinte forma. Meus inimigos tentam sempre me ver mal, mas minha força é como fogo do sol, pois quando pensam que eu já estou vencido, é que meu ódio não conhece perigo. Enquanto o sol puder brilhar, eu vou querer a minha chance de olhar. Que aqui é bem diferente, né? Percebe como não tem nada a ver, que ele vai muito mais na sonoridade e até escapa bastante dessa ideia do, do Jimmy Cliff na versão original. Aqui ele faz, vai pra outro caminho, bem diferente, eu diria. É, essa parte, por exemplo, quando pensam que eu já estou vencido, meu ódio não conhece perigo... É, não tem nada a ver com, com quase que oferecer a outra face como na, na versão ali do Jimmy Cliff essa ideia de que eles não perdoem isso aqui não tem muito perdoe né é, então, mas tem essa coisa da, da, da luta, enquanto o sol puder brilhar, eu vou querer a minha chance de olhar, eu vou, enquanto tiver vida eu, eu quero explorar ela ao máximo então é, é bem diferente, uma adaptação, como eu falei, aqui indo para lugares bem diferentes um do outro. E é bem interessante esse trecho, que vai até 1 minuto e 16 segundos depois emenda o refrão. Toca aí, Claps. ouviu dois minutinhos de música até agora e aí pra fechar vem a terceira parte, a terceira estrofe que diz o seguinte and I keep on fighting for the things I want, though I know that when you're dead you can't but I'd rather be a free man in my grave than living as a puppet or as a slave é... e aí vem o refrão de novo e numa tradução livre ele tá dizendo o seguinte eu vou continuar lutando pelas coisas que eu quero embora eu saiba que você não consegue lutar quando você está morto. E eu prefiro ser um homem livre na minha sepultura do que viver como um fantoche ou como um escravo. E aí vem o um refrão. É bem interessante né, esse, esse trecho da, da música aqui, porque primeiro ele, ele, ele toca num ponto bem importante. Ele vai continuar lutando. Pelas coisas que ele quer, né, deixa isso muito claro e o refrão é sobre isso, sobre essa luta de querer a sua própria, o seu pedaço agora, né, só que ele sabe que não dá pra você continuar lutando quando você tá morto, então ele sabe que tem um risco aí, que você luta até que você seja morto, né, então é, é você tá colocando a sua vida em risco, isso aí, evidentemente tem um custo aí, né, tem uma família possivelmente por trás disso, amigos, outras pessoas, sonhos que você próprio tem que vai deixar de, de, de buscar se você morrer. Mas aí ele complementa essa ideia de, de talvez de, de risco, colocando a seguinte ideia. Eu prefiro ser um homem livre na sepultura, ou seja, ele quer tentar ser livre e, e, e possuidor do que é dele de direito, mesmo que ele morra na sepultura, é, do que ele viver, né? é, continuar vivendo, mas se sentindo um escravo, sujeito às vontades de outros, ou um fantoche manipulado pelas vontades de outros. Então, é, é bem interessante aí também, de novo, é, forte, a, essa, esse trecho é bem forte na versão original, e o Nandão adaptou da seguinte forma eu vou lutar para ter as coisas que eu desejo não sei do medo, amor pra mim não tem preço, serei mais livre quando não for mais que osso do que vivendo com a corda no pescoço é, aqui é o contrário também vão aqui para lugares bem parecidos um e outro mas aí eu acho a versão original muito mais poética muito mais bonita do que a adaptação então eu quis falar aqui um pouquinho da letra em português porque vocês veem como é difícil né você vê como não é literal não daria pra cantar fazendo uma tradução literal então Nando Foneticamente teve que fazer adaptações também na letra para poder ter a sonoridade que precisa e manter a música original, que é a mesma. Tanto que eles cantam juntos, né? um em inglês e outro em português. Eles cantam juntos é, no acústico da MTV do, dos Titãs. E em alguns trechos as, as versões em português e inglês mantiveram muito do seu, do seu sentido. e em alguns trechos elas destoaram um pouco, em especial, a estrofa anterior. E, e é isso. É, agradeço aí para todo mundo que curtiu o episódio de hoje. Não deixe de divulgar o é um episódio um pouco mais curto, porque na semana passada a gente estourou quase duas horas de episódio. E a gente se vê aqui na semana que vem para mais um farelas Musicais: Toca aí, Cleves e Jimmy Cliff, é, trazendo essa reflexão importante sobre é, opressão oprimidos. Abraço, até a semana que vem.